0: 好，大家好，欢迎收听本周的准先生怎么说。那本周是2022年第37周。那这一周呢，我们还是不外乎那会讨论一些一周的状况啊。那还有最近，诶，这个 CPI 公布之后这个级别，然后后续的一些状况。但本周呢，诶，我们上次承诺给大家的来了，独家的投信数据整理啊，投信基金数据整理第二弹。这一周呢，我们要来谈谈 ETF 狂潮。我认为它会造成一个。潜在的隐忧，那这个隐忧会在今年底或明年初发生，那这会是我们本周的另外一个主题。也就是说，在这一节节目呢，一开始我们先来谈一下最近的状况，当然就是因为 CPI 的状况不得不提哦、喔。那我的看法，那还有后续到底止跌有没有办法去走深？因为看起来不理性的行情还是持续。后半段大概十分钟左右，我们再来谈这个关键的数据，就是 ETF 狂潮的影响到底什么。那大家应该要看到什么样关键的数据？我已经有做了很多图表，呃，表格上的整理哦。那大家可以去我们的官网上面直接去搜寻，然后看到我这篇文章，然后可以对照着我们的内容一起来听，你会更清楚我在讲了些什么。那这个数据也算是免费提供给大家，跟大家保证全市场上独一无二，因为你绝对找不到。我从今年初就决定要跟投信是对着干，绝对市场上没有人像我。这么无聊，去找头寸的数据，把它吃干抹净啊！那我敢保证，这个数据非常非常的，就是非常非常的特，就特殊啦、啊。它其实都是公开数据，但是没有人去做一些计算跟统计啊。那我是在，大概在昨天公布最新的八月数据嘛？那我是在今天就已经去做了一些计算跟统计。那详细的内容呢，就在后面十分钟来跟大家来说明。那前面的大概十五二十分钟，我还是先来谈谈一周的一些状况跟 CPI 到底怎么来怎么样来解读。那正式的内容呢，我们就等音乐结束之后再开始来进行分析。好，首先呢，其实我们可以看第一个，当然还是关心 CPI 的数据啊，因为其实 CPI 数据当天哦、喔、公布当天呢，其实因为期货盘一定会非常剧烈震荡，所以当天八点半啊，八点开始我就是在电脑前面守着啊，虽然说已经下班，但是这是必然的，就是必须要关心一下那一小时的变化，就是八点半公布，八点到九点必须要盯盯一下。那 CPI 公布的瞬间哦、喔，我真的比较怀疑，就是瞬间，城市单大概在一秒到五秒内啊，就大概是跌了两趴。每这纳斯达克其实就直接灌两趴，所以你不要说什么啊，我们来看看 CPI 公布，我们来进行动作，来不及啊、哦，来不及！你公布之后就已经是已经两趴不见了。所以其实，在这个之前啊，我坦白说，现在行情非常不理性啊。如果你在 CPI 公布之前去做进场，我觉得真的。就是在赌博，没有什么好分析的。因为就算以我而言呢、哦，我觉得这次的 CPI 公布，我觉得是没有什么意外之处啊。但市场上觉得很意外，它就是跌。所以其实我们不是在分析 CPI， 也不是在分析物价，你是在分析市场上的情绪，那就等于不用分析，就是在猜市场上到底要怎么样，我们怎么能知道？就算以一个简单的数据来说好了，在这个之前哦，公布之前。市场上的分析师预期是月减零点一帕，就公布出来是月增零点一，他所以大家都觉得说是劣于预期，但事实上我觉得月增零点一，你去看细项表，我们待会说明，根本不会说多严重。但市场上就因为这个零点二帕的劣于预期，然后呢就疯狂去做不理性的沙盘，所以我说在重大事件发生之前哦、喔，现在大家，我就用一个简单的比喻啊。你身体不好、啊、还去嗑药啊？那你的身体绝对是很惨，都绝对是受不了。如果说哇、哦，你真的身体很差，快死了，然后你去你去吸毒，你会爽那一两个小时，但是你隔天早上起来之后，你身体就会更差。现在行情就有点像这样子，就是经济已经有已经有衰退的疑虑，然后 f 的又在乱搞，就是产上加产，然后呢资金又不收，资金就是毒品。你在经济跟政策错误的情况下。资金又很多，所以你就会变成不理性的乐观，又不理性的悲观，在那边来回摆摆荡。其他就其他整个经济就是跟一个跟一个重病的人，然后还硬去吸毒一样。哦，你就爽那几分钟，然后呢，爽那几天，隔天又又继续落赛。现在这个情况就是，我觉得就是这个比喻，我觉得大家应该会比较可以理解。资金不收回，然后你又政策错误，其实对于整个资本市场的波动是非常。量大的，哎、欸，这个震荡完全抓不住，就是情绪性上不理性的乐观或悲观，所以你要做就只能做的非常短哦、喔，就是在公布的瞬间去找到一些趋势去做，要不然呢你就是要爆长哦，可能要爆一个月到两个月去做一个趋势上的空或趋势上的多会比较适合，所以这个就是现在行情比较难堪也比较麻烦的地方哦、喔。那我们就来讲到说刚才讲细项表。市场上觉得很悲观，略预期。我在这地方就是直接讲，我们来分析细项表，结论就是我认为没有什么大不了的，看起来就是相当正常的一个数据公布。为什么？你可以去看说，我们公布呃，我们在官网上公布的报告有提供这个表，那这个表其实就是跟我们之前统计类似啊，但这个表我就直接去抓现成的，因为我不想再统计了，因为这次我觉得没有什么意外之处哦、喔，我们就不用再抓这么细的数据。这个表呢，抓出来什么？它把每一个月的月增都抓出来，然后呢，还有一个数据是十二个月的年增，就最近十二个月的年增。好，那你去看哦，八月的月增 ，OK， 它有写一个 O items， 那就是 CPI 嘛，就是零点一。大家担心这个零点一，就是这个数字，橘色框框圈起来的。那实际上，你看实物，像我们说核心 CPI 是扣除实物跟能源嘛，实物月增从一点一到零点八，是不是涨幅变少？是啊。那能源呢？你看能源跌的那个样子，美国的加油站的石油也是一直跌，一直跌。能源的月减上个月是负四点已经是月减了，这个月还月减更多，负五点所以你觉得问题出在哪？就是核心 CPI。终究而言啊，我们已经讲过 N 遍了。这是这个真的敢跟大家挂保证啊！从三月跟四月，很多人还在质疑说通膨有很严重的时候，我就已经说通膨非常严重，而且不要看 CPI， 请看核心 CPI， 然后 0.5 它是标准。那你去看上个月 0.3 三是不是开出来乐观？那这个月开出来核心 CPI 是 0.6 六帕，零点不只是超过 0.5 五的标准，而且就是影响到 CPI 列预期的关键，因为食物跟能源完全都是通，就是降价的幅度大于预期，但是什么东西扭转核心 CPI？ 所以通膨气象表，我们从第一季就已经跟大家讲说，要去看通膨气象表，不要一直看 CPI 数字。那。这个东西也是苦口婆心跟大家说，如果你不会，那就学，因为后面还用得到。现在证明了，还很多人就是学不会。那你现在真的花一点时间，如果你还不会看气象表，真的花十分钟到三十分钟，好好去搞懂气象表有哪些东西，它的权重占多少，它的月增年增的状况是怎么样，真的花一次搞懂，一劳永逸啊！看气象表是每一次 CPI 出来要做的事情。看数字绝对都是次要的，要看的是细项表。所以这次核心 CPI 月增 0.6 什么东西增加呢？第一个商品类的项目降价幅度不如预期啊。上上个月的月增是 0.2 啊，这个月的月增还是有 0.5 所以说商品类的没有出现降价。那显然说，很多人看到说 Walmart 或者是很多的销售厂商说我们要降价去库存。简单来说呢，哎、欸，不是常态，这个东西就是炒新闻而已。很多地方根本没有在做降价清库存，他等于说，我就是不想要降价，你花不起是你家的事情。因为消费者我们说过了，消费者会做降级购买或减量购买，所以很多的厂商不会去做，呃，不会去任意的去做降价动作，因为消费者本身会去做降，就是减量或者降级购买，他自己会去控制他支出减少，所以物价上通常零售厂商不会任意的去调降价格。所以这个商品类啊，零点五帕确实是比上个月还要高。那其实最严重的，其实这也是我们从第一季就一直讲到现在的这个逻辑啊，就跟大家分析过了，房屋的租金会递延房价一季到两季才会反转。所以大家非常非常小心，当房价在跌，全世界经济已经开始要往下走，很明显的衰退，房租都不会跌。这个时候就很有可能让很多人，那现在这个人包含大家以为很专业，实际上我已经跟他跟大家讲过了，两年来从来没有专业过的 Fed 也一样，他们就会因为看到这个数字而去加速的升息，但是房租本来就是递延一季到两季，所以八月九月都还是可以看到房租应该会很高，房租这个月的月增是零点七个百分点，简单来说。房租完完全全就是压垮这个月通膨最大最大的关键，因为能源和食物反而还是逆势的下跌，就只有房屋是超级大幅增加，是零点七八，是创今年以来最大的月增幅度。所以总结而言，这个气项表要怎么解读？通膨 CPI 之所以高，是来自于核心 CPI 报表。核心 CPI 报表来自于商品表现不如预期，而且还有租金超级超级严重的不如预期。那租金本来就是会递延房租，房价下跌，美国的房价已经开始反转，我们已经讲超过四五个月，所以我觉得最慢最慢啊，九月或十月租金就会开始出现小于 0.5 五稳定的开始去做往下掉。但是市场上总是短线上很不理性的震荡为主嘛。所以看到负零点一跟零点一就差这一点点，市场上就进行不理性的杀盘。原本是站上均线啊，一次人应该不是一次啊，五分钟不用讲五分钟，一分钟之内就跌回到所有均线之下。所以这个情况下，如果你真的要就理性分析，就趋势而言 ，CPI 或通膨趋势什么没有改变，没有改变，因为房租本来就是预期，它会递延，所以。九月份没有改变，都还是符合预期，所以真的以趋势上来说，通膨有没有在减少？百分之一百万在减少，不要再怀疑了。原油、铜价跌成这个样子，商品价格迟早会降价。在一个多月以前，我就已经跟大家讲，你要担心的事情是经济衰退，不是经济，不是通货膨胀。你要担心的事情是经济衰退。所以现在看起来通膨数据说，可是通膨数据又很高啊，会不会又造成很多影响？不会，通膨数据很高，那只是账面上房租影响到，但是实际上通膨减少趋势已经是连续第二个月了，完全没有改变。这个月数据只是因为房租的关系，但是我觉得通膨不要再任意的把通膨当理由，包含费德，费德还在认为降要打通膨，那后面他就会做出错误的决策。那我觉得这也是预期之中啊，所以 Fed 应该还会持续做出错误的决策，那这就是大家要比较去注意的地方。所以 CPI 实际上有没有带给我惊喜？没有，它实际上就很符合我之前的看法。那市场上有没有非理性的超跌？有。所以以短线上来说，超跌找止跌；以趋势上来说，依然没有改变，乐观依然没有要转为乐观。所以。把这个结论好好来跟大家分析一下。短线上跌了这么多，绝对是超跌，因为 GPI 没有改变它的趋势。你要担心的事情是经济衰退，而不是经通货膨胀。所以急杀下来之后，去找止跌的机会，去观察。那包含四月日，包含到下礼拜 f n c 我们等一下来谈这个时间点上有什么影响。但是以短线上来说，就是超跌找止跌，然后超跌找止跌。以趋势上来说。因为费的决策会因为这个通膨持续的错误，持续的去做加速的升级，然后又不谈缩表，所以现在的趋势只会更悲观。所以明年会不会破底？我认为破底的几率只会越来越大。经济衰退是已经在发生之中了，那费的只是一直后知后觉，嗯、一直去，我不知道他们到底是，我不觉得费的真的笨，我觉得政治考量影响真的太大，他们完全没有中立性可言，所以。这个费的影响就影响到说，以中长期来看，空头的走势还是蛮明显的，所以短线上超跌会有反弹。然后一样，我们还是在等第四季，包含十一月或十二月，如果出现了债务违约，还有相关的金融事件的危机，到时候就具备破底的条件。目前没有发生之前，没有破底的条件。然后呢，短线上就是超跌，我会建议大家，中长期的趋势是有一小波的反弹。短线上更是超跌找止跌或反弹，所以在现在这个阶段跌下来，我认为会站买方会比较适合。这个是我在短期跟波段跟一个中长期整个政策跟经济上趋势的一个看法。短期是超跌找止跌，波段上一两个月来说，我认为到金融事件爆发之前都还是走反弹。到金融事件爆发，而且我认为很有可能到那個之后会走空头，而且甚至。不用怀疑会破底，我觉得破底是势在必行，但是那会是更之后的事情。所以短期，然后到一两个月到中长期这样子的一个预测，在这个地方好好清楚地跟各位听众来做一个分析。那大家可以把我从现在这一刻的前两分钟这个结论，可以仔细的再听一遍，我觉得会对你有所帮助、啊。那接下来这个部分呢，我们在就是谈完了美国相关的东西啊，那我们再来谈说。不管怎么样、啊，下礼拜会发生 FOMC 的会议。那现在市场上定价，我觉得是过度定价。什么意思呢？利率的期货现在是定价在三码，几率是 76% 四码是 24% 哦，在我录影的当下，礼拜五的下午有一个大大大问题。我预测 Fed 会死板板的升三码，为什么呢？就像之前 Fed 一旦他要决定要。所谓的打通膨，它就是根本不管你什么预测，它只管它看到的数字，所以后知后觉。所以我觉得一样，零点一这个月增的幅度不足以改变费的加速的升息哦，它还是会升息三码。所以现在市场上定价定到三码七十五趴，四码二十四趴，已经是过度的定价。白话来说就是说，如果 FNC 公布，我们预测应该就是三码，一公布三码当下其实。市场上资金又会出现，就很很白痴啊，又是会出现短线上很理非理性的这种反弹，因为你原本定价超过四嘛，然后呢，实际上就只有三嘛，就是说四码的几率有一点点高，大概二十五趴，实际上只有三嘛，城市达一定会开敲，一定会敲上去，所以可以预测的事情是，第一个下一半 f n c 会议只要公布三嘛，我觉得几率非常非常大，因为费人要很死板板的公布三嘛。然后呢，依然不会讲出脑袋清醒的人话。什么是人话？我们也讲过很多次了。所谓脑袋清醒的人话，两点：第一个，不再不再加速升息；第二点，加速缩表。这两个，你觉得费了会讲吗？我觉得是不会啊，因为他还是会讲他的鬼话。但是这个鬼话不那么鬼，也就是说市场上更悲观了、啊。这个鬼话依然是升息三嘛，看起来还是很蠢，还是政策错误，但是已经比市场上短线上来说会有利多的注意效果。只要下礼拜台湾时间下礼拜四的两点公布升三嘛，短线上的反应会是很大力度。那另外一个是四五日结算，在短线上 C P 票认为是超跌嘛。那第三季的的波段是走多，第三季是走多。我们在第二季的四五日结算就已经讲，第三季走多，确实有如我们预测走多。那今天晚上啊，就是大家听到录影的当下已经是礼拜六了，所以你也不用听预测，你就直接看结果就好。我觉得四五日结算啊，其实。走相对有撑啊，然后呢，主底的机会是比较大，就守不守住这一波平台的低点，我觉得是机会是比较大。因因为第三季的齐全的布局啊，其实是没有很偏空啊。我觉得真的空方要去转空哦、啊，或者说攻击哦、啊，空方出现攻击或加码，也是要等第三季的事务结算完，就等于说去布局第四季啊。那第四季下礼拜是第一周嘛？可是下礼拜还有 F N C 会议。那不然到 f n m c 会议，如果是预预期是升三嘛，会有利多。我觉得，甚至等到九月底，甚至包含十月初公布财要准备美股的财报之后，才会是比较偏空的一个时机点。也就是说，我觉得这一波主体止跌啊，其实能止止止得住的话，其实大概会有两个礼拜到两个礼拜多的一个波段的行反弹行情。然后美股公布财报之前，大概就会有要有转空，或者说要准备出脱的必要。因为这一季啊，不用怀疑，一定是非常难看的数字啊。所以我觉得，美股财报周在十月初、十月的第二个礼拜开始，会是比较需要担心啊。那包含到十月的第一个礼拜，你可能先做一个预防。所以到九月底之前哦、啊，包含第一个是不是结算，因为 Q 3是波段多行情，所以我觉得这一次结算不会有往下杀的一个立即的理由。但是。空方要布局，也可能会等到 FNC 会议完，而且利多反应非理性的涨一波之后呢，再去布局。所以这个时间点，我觉得超底去看止跌，然后强反弹，而且反弹呢可以成功的话，我觉得可以走到大概九月底，差不多会是这个时间点。所以这会是一个时序上的一个预测啊。那以时间上来说，如果我们看相对的一些数据。包含像是比特币还是没有破之前的一波低点，算这一波又被杀到所有均线之下。那你去看最近的欧元啊，其实政策有转为比较强势，所以你去看欧元对美元最近的汇率，其实还算是守的，没有到很夸张哦。相较于我们等下要讲人民币跟韩币是贬破新低以外，其实欧元的汇率是走在一个相对的低档附近，没有破、哦。所以其实你去看最近的美元指数，其实没有往上创高，美元指数还算。守在一个相对高档一个区间哦，所以我觉得第一个，美元指数如果没有创高，带动的强势单会有一些反弹的喘息空间哦。再來就是说，包含四日结算，这是 Q 三的四日结算，包含到 FNC 会如果只升起三嘛，其实应该是会有短线上的利多。所以在这个时间点，我建议大家刚好它跌破所有均线啊，其实我觉得超跌找止跌，止跌抢反弹，这个会是比较建议大家的一个操作策略哦、喔。所以接下来这个部分呢，我们就再聚焦到我们刚才提到的，一旦美元指数啊相对的抗跌，但是有一个货币就是亚洲货币，人民币啊离岸人民币，我们你去看 C N H 哦，离岸人民币贬破七啊，因为人民币之前降息嘛，叫救经济，所以现在看起来亚币的净贬还是要比较小心哦，因为美元指数没有破，但是亚币已经破，包含韩元跟人民呃美人民币都已经是贬破新低点，那你看到。新台币也是贬破波段新低，而且目前看起来新台币完全完全没有防守的那个意识哦。现在看起来新台币以前尾盘都还会去做一些干预，尾盘完全没有干预的一些想法，央行完全没有动作，这个贬值的速度很快很快哦。所以现在看起来亚币这个净贬是要比较小心一点的。那我觉得人民币贬破，那有没有转圜的余地？其实有。第一个，我还是讲到中国的房地产在波段上是有，就是有止跌的一个空间啊。在低档整理之后没有往下跌啊，那有没有往上的机会？其实有，为什么？一个很指标的案例就是恒大，恒大恒大之前是中国政府拿来杀鸡儆猴的一个房地产的厂商嘛，也是中国最大的房地产厂商。那许家印就是很大的那个董事长啊，许家印罕见哦、喔，哎、欸。你被中国杀一井猴，你要知道那个人治的社会，他既然拿你杀一井猴，你就是给我乖乖闭嘴，不要给我讲话。但许嘉印竟然在最近啊，罕见的发表正向的谈话。他说，中国各地的保交楼专案，也就是说之前一直说烂尾楼嘛，中国拿融资贷款，中国政府下海去融资，说我担保烂尾楼绝对完工，这就是保交楼。保交楼专案里面，恒大有七百零六个建案。许家印直接公开谈话谈说，九月三十号以前全面复工，而且会是恢复到正常的施工水准。所以，就中国的房地产，第一个，中国政府已经下来做保它已经烂尾楼不要怕，中国政府下来做保，至少这一波不会有烂尾楼，房价不会再跌那会不会涨回前高？不可能，但至少它的担保不会再跌，也不会有烂尾楼。所以这种情况下，包含降息，包含特殊融资，包含。调降房贷跟 LPR 的基准利率，就是说再下调一个码数啊，比 LPR 还要更低。然后甚至有很多地方是特殊性的允许房贷利率再低。然后再加上保交楼，跟他对于房地产厂商的打压已经是告一个段落很久了。我觉得大家会比较留意的事情是一样，看玻璃期货，就是房地产中国房地产的前瞻指标。这一波今这个礼拜啊，中国股市是崩跌啊，已经是破前低。但是最重要的是房地产，中国股市永远没有房地产重要，全世界股市最重要，但是只有一个国家例外，就是中国，中国的房地产跟债市更重要，尤其是房地产。所以在现在这情况下，只要玻璃期货、啊、如果没有跌破一些均线啊，不然玻璃期货、铁矿石、不锈钢跟相关的塑化金属，下礼拜是持平，然后呢往上走阳，没有破均线的话，中国股市会有马上的反弹作用。房地产远比股市更重要。当然，现在许家印跟跟李克强都一直在释出对房地产的一些利多的讯息，而且实际上的报价也有涨，只是说这一，因为这个礼拜，风云资中国的风云金资产跌的比较多。只要这些原物料，尤其是玻璃期货，还有钢铁、铁矿石，在现在这个情况下，下礼拜你只要看到它没有再继续跌，它会有领涨股市的作用。所以我觉得中国房地产底部讯号依然还是存在，我觉得这个释出的讯号很明显。那有没有办法去挽救到，不然股市跟人民币这样股汇双杀的疑虑是有可能的。所以下礼拜玻璃期货非常非常的关键，大家可以去紧定了这个指标。只要玻璃期货止稳，房地产整个气氛止稳，中国的股市。跟人民币办到亚币，因为净贬的关系，人民币会有一个起头的作用。其实整整体来说，就会有一个比较舒缓的空间。所以，这也是下周大家特别要留意的，就是中国的房地产市场，尤其是玻璃期货要比较小心啊。那包含到新台币也是跟随人民币会有净贬的作用，所以玻璃期货能止稳，人民币能去做一个回升，那台币也会相对而言贬值的幅度就不会再这么明显，但。不管怎么样啊，如果台币就算直贬，那甚至有回升，第三季已经改变不了这个事实哦。第三季第三季的新台币贬值已经是超乎所有人预期啊！我也不用吹嘘说什么，我有预测到新台币贬值，我当初预测新台币贬值没有错，我预测是多少？我说顶点到到部分在零三十点五啊，我说比台电还要高一点，三十点五，现在已经是三十一点三了。所以这个我绝对是预测错误啊！就是没有人预测正确啊！就连很多汇兑收益的厂商，他赚了满坑满谷的汇兑收益，都在喊说 Q 3呢不会比 Q 2好。事实上看起来，结论就是 Q 3的汇兑收益绝对跟 Q 2一样好，甚至更好。所以现在这个情况下，就会是一个悲伤之下的利多消息。一旦新台币贬值哦，其实对于台湾的资本市场是有非常大影响。第一个。不会双杀是联动的，再来是输入的通膨，台湾买能源会比较贵，所以在这情况下，新台币贬值其实对股市是不好，但是贬值会有很多的中小型个股是有汇兑收益，那大家就还是老话一句，非主流股汇兑收益股又是一样，不是运动产业啦，就是外销产业啦，或是在中国那边有设厂的零组件。简单来说，中小型股、非主流股、融资加码股，还是现在你会是比较适合的选股标的哦、喔。新台币贬值真的超乎预期，这些股票、啊、短线上会抗跌，而且更不用讲，如果十一月中要公布季报，十月底都还是会有卡,卡位布局的空间。现在看起来，会对收益股、非主流股，还是大家可以尽量去找寻。如果还有在低档的，可以把握机会；还有在高档的，那。其实都也都还是会有高档涨的比较少，低档涨的比较多。其实都还是会有涨升的空间。非主流股、分类收益股，其实真的都还是现在台股市场上比较能有机会的一些地方。那这些类股，撇除掉金融股，撇除掉半导体股，撇除掉货运航运股，其实你去锁定车用的电子零组件啊，或者连接线材啊，或者说我们刚才讲的不锈钢啊，或者是说运动产业，包含高尔夫自行车等等。其实这些中小型股往往不是台股主流，但是现在台股量缩也会是他们比较好发挥的一个空间啊。尤其在新台币贬成这个样子，真的你不买新台币，会对收益股其实真的是会有点逆着市场走啊。因为台股现在这么弱，台股没有站上季线以前啊，月线季线还是反压嘛，没有站上季线以前，你也没有必要去追高估值的股票，也没有需要去看半导体的股票了、啊。它就是会连随着台积电去做联动，所以指数去做联动啊。所以以现在来说，台股的季线在下下礼拜一应该会扣到低档，而且那是崩跌下来的低档，所以基本上我们只要以盘代跌啊。下下礼拜一的季线就是上扬了，那走平上扬嘛，那台股后续如果往上的空间就会有，因为现在是超跌反弹，而且遇到季线是走平上扬，只要。突破了季线，而且季线是走平上扬，反弹空间就会延续。所以现在没有必要去急着去买半导体股，也没有必要去追高估值的股票，因为没有必要一定要找什么成长股，不用成长，找投机股，融资买进，然后呢，低档缓步增加，甚至是一些非主流。我们讲过很多次的一些类股，刚才也有讲过，先去选择这些股票，等到大盘站上季线，而且那时候季线应该是走平而且上扬。等到那个时候，你再去做换股，换到半导体股都还来得及，不要急。在下个礼拜啊，至少在下礼拜，我觉得都还是会先去寻找一些中小型类股，会是比较适合的一些选项。等到大盘真的站稳季线，你再去选择主流的电子股，会是比较适合的。那这个是在现在这个情况下，包含从中国的房地产联动到人民币能否值贬到新台币。也是贬值，对应到现在的台股选股这算是本周帮大家整理一一的一个关于一周的一个内容啊，也是下周操作策略的一个主要观察点。